0: モバイルアップデート。国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説している番組、モバイルアップデート、略してモバイアップ、リプロニコです。リプロニコです。はい、えー、今回は割と原点に立ち返っていう感じなんですけれども、まあ最近のアプリ関連、モバイルマーケティング関連のニュースです。でちょっと5つほどテ、えー、ックアップしたのでその辺りをです、ねえー、
1: 話せることを思っているんですけれども、はい、内容については、えー、どういった
0: 5つのニュースなんでしょうか
1: はい1つ目が iOS14.5 ATT リリースの影響で Android への報告機能シフトが加速、はい、2>, 2つ目がアジャストが Salesforce マーケティングクラウドと連携開始、はい、3つ目が SNS の機能も止まらない,はい、はい、4つ目が TikTok の地道な普及活動はこんなところにも
0: ああこれ面白いです
1: ね、はい、で5つ目が Google プライバシーセクションの詳細が好評、はい、この5個に関して本日は話していければと思いますはいいよろししくお願いしますではまず1つ目の iOS14.5ATT の影響で Android への広告費のシフトが加速に関してお話していければと思いますが、はいまあ、そもそも iOS14.5 がリリースされたのが、うん、今年2021年の3月末ですねで、リリースされてまして、大きな影響として出ているところとしましては、やっぱり iOS 側のターゲティング性とか下がっているのがあるので、うん、iOS 側の広告の質ですね、あとまあ効果って部分がどんどん低下してるっていうのが影響として見られました。うん、で、この影響を受けて、海外で結構進行しているのが、Android 側への広告費ですね、うん、出向額のシフトっていうのが加速されているのが結構見られているようでして、<ー>例えば、天神ですね、はい、MNP で有名な天神とかが出しているデータによると、iOS の出向額っていうのが、6月から7月で3分の2ですね、うん、その前に比べて。えーまだ減少していていただ一方で、アンドロイド側は 10% 近く増加っていう感じで、はい、まあ本当に減った分がそのままシフトしたってわけじゃないと思うんですけども、うん、ある程度アンドロイド側にシフトっていうのが進んでるんじゃないかなっていうのが見えてきたりはしてはこれってカテゴリーとか関係なく、マルッマルッです。はい、もう、えっと、グローバルの iOS 側の全体のアドネットワーク化も含めた形での出向額ですね。がトラックしててる出向額全部含めて、はい Android 側がが増加っていうのが見られてまで同じく CTM の方ですね発火、はい、どうなってるかみたいな部分見ていっても、うん、ATP が適用された2021年の1クォーターから2クォーターにかけて959、うん、クォーターからクォーターにかけて 14% 上昇ーでまあ Y4Y 見なくてもいいと思うんですけどこ、うん、れから見てみると 41% 上昇って感じで。全体としても昨年ですね、2020年から結構いい、CPM 自体上昇結構あったんですけども、<う>クオーター間の上昇がだいぶ高いっていうのもあったりするので、うん、まあ一定今回、ATT が適用されたっていうのは、CPM の上昇とか、あと広告費のシフトのところに拍手をかけてるところはあるのかなっていうのが、ちょっと見られるかと思ってます、えー
0: 、な
1: ただまあ、実際、日本でどれだけ影響
0: かどうでしょ、ね、側に。
1: もうお客さんでも別そんもそなこと言ってないんですけど、うん、まあここに起因してるところとしてやっぱり日本特有の OS 比率っていうところはあるかなと思ってます、はい、日本の場合ってやっぱ 60% 以上が iOS 端末っていうのがあるので国、はいね、異的じゃないですか、うん、海外行ってほとんどアンドロイドなんですよね、うん、特にまああんまこんな言い方好きじゃないですけどあの発展途上国モバイル発展途上国とかで見るとアンドロイド比率が全然理由分かりやすくって、うん、アンドロイド端末が安いから。うんいろんなブランドから出てるから安いので、うん、iOS ってなかなか広がらないんですよね、うん。なので、まあ、日本とかだとなかなか<う><ー> iOS が多いんで
0: 、シフトする
1: ことができない。うん、人はそっち側にいるから
0: 。あ、うん、<笑>と、なんかこれ、天神でトラックしてるっていうところもちょっとこうバイアスかかってるかも、そこはミソとスか。我々のクライアントでも使ってるお客さんん正直あんまりいいない、うん、フリーのところが多いから、うんうん、だから分からないところであるんですけど、なんかもしかしたら、アジャストとかアップスライヤーって、もうちょっとこう先んじて、トラッキングに対する、ね、対策とか、代替する計測手法みたいなのをあの提案してもいたので、もしかしたらあんまり変わらないんじゃないかと。ジン
1: っていうのがちょっとみそかなと思うんですけど、<笑>まあまあ、一つの格好としてね。はいはいトレンドが海外だとありそうですという感じです。はい、はい、で2つ目が、アジャストがセールスフォースマーケティングクラウドと連携開始。s a、えーまあ、セールスフォースですね、はい、有名なやつですけども、そこが提供している、えー、マーケティングサービス、まあ、主にメールを送れるんですけども、うん、セールスフォースマーケティングクラウドというのがあると思いますと。でここと今回連携開始したのが、えー、モバイル広告計測ツールのアジャストですね。はいはい2、まあ、挙党って言い方がいいのかなと思うんですけど、うん、MMP の中だとアジャストアップスフライヤーの2挙党がある中で、で今回、アジャストがついに、s a l e s f o r のアップエクスチェンジですね、うん、を介して利用開始になりましたと。うん、これによって、すねセールスフォースマーケティングクラウドを介して送られるメールです、ねうん、に貼ってあるリンクから、どれぐらいユーザーが入ってきて、どれぐらい使ってくれてるかっていうところの完全な、まあ、っフルパネルでの分析、効果計測っていうところが可能です。これって要はメール経由で
0: のユーザークエディションを整神にたいみたいです、ね、で<す>そういうのが重要なユーザークエディションチャンネルになってるアプリもあるんちゃう、うん、例
1: えば EC、まあ、って言い方があってるか分かんないですけど。はいはい氷とかだと、うん、一旦そのメールマガで調整した上で、うん、アプリ側でエンゲージメントを高めるっていう選択は、あ,<ー>あ,あとま LINE とかでエンゲージメントを高めた上で、はい、アプリ側に送客みたいなこともありましその辺で結構、この辺は使われるんじゃないかなという気がしますけどね。で、一応、アップスフライヤーはもう連携済みなんですよ。あ、そう、ね。2020年の10月にすでに連携されていて、うんうん、アジャストは今回、まあ大体半年ちょっと多くで連携を開始した感じです。うん。あ、じゃあ割とこう、アップスライヤーに対する、まあ、キャッチアップ的な位置
0: づけでもあるかもしれないだと思いますね。う
1: んただ、アジャスト側が多分優遇されることはそんなないのかなと思っていて、うん。というのも、あの、うん、アップスフライヤーって、2020年11月にセールスポースベンチャーから出資されてるんですよ。<あ>のそうなんです。シ、えーで。で、そっち側伸ばす義務がまあ,あるじゃないですか。っなると、まあ、そこまで多分アジャストに対して優遇された措置っていうのは取られないんじゃないかなって思ったり
0: するところですよね
1: 。なるほど、なるほど。ま
0: あそうですね。この辺もね、なんか、もしたら仕事的な。なん
1: か、合併みたいな。まあそうですね、アジャストはもう現状すでに、アップエンゲージメントのツールのアプラビに買収されてるじゃないですか、ダプスライヤーはまだ全然なんもないので、そこがじああり得るよね、セールスフォース側が、セールスフライヤーみたいな感じで取りにかくのは分かんないけど、うん、まあその辺狙ってくるんじゃないですかね、自社で持ちたいじゃないですか、やっぱそうですね、なんか
0: 少なくともこう、スラックとか、ね、めちゃめちゃの値段で買ってるよ,うん、うん、よりはシナジーありそりうん、マーケ
1: ティング料理かまあ、スラックに関しては、セールスフォース本体の方がシナジーはあるので、そうなかなって感じですけど、うんまあ、今、ようやくセールスフォースに関しては、スラック買収が終わって、ある程度落ち着いてきたと思うので、今後どうなるかという部分はちょっと楽しみだったりしますね。う3点目、SNS の機能模倣、止まんない。うんうん、これを取り上げるニュースが2個ありまして、1つ目が Wh、WhatsApp に v ューワンス機能登場
0: 。え
1: ー、2>, 2つ目が TikTok がストーリー機能をテスト中の2つです、ねえー、2> が入ってますとで1個目の WhatsApp が ViewOnce 機能を提供というところに関してなんですけど、えー、どういう機能かというとえ WhatsApp は、ね、メッセンジャーアプリかなと思うんですけども、はい、送信した画像とか動画っていうのが一度しか見れないようになります、うん、それを設定できるのが ViewOnce 機能ですねこ、えーえーで、一回見た画像に関しては、もう二度と開くことができなくって、完全に消滅してしまうっていうような機能になっています。えー、スナップチャットじゃん。そう、スナップチャット。<笑><笑>で、えーと、ご存じない方のために、もうちょっと構造を説明しておくと、うん、スナップチャットはスナップインクが提供するソフチャですね。はい。なんですけど、WhatsApp って親返し Facebook じゃないですか、ね。そうですね、Facebook。で、フェイスブックって同じくインスタも持ってるんそうですね。っていう構造がある上で見ていくと、今回のこの WhatsApp のビューマンス機能って、完全にスナップチャットに,に対するカウンターっていうふうに取れるかなと思います。そうですね。ま完全に Facebook はエフ,メルエフェメラル履かないって言うんですけども、ね、エフェメラルコンテンツっていうところを狙いに行ってるのがちょっと見えるかなとは思いますね。そうですね。なんか
0: WhatsApp もさ、スナップチャットも、うん、まあ日本にいる我々からすると、普段使いするメッセージングアプじゃないじゃないですか。そうですね。これによって、じゃあスナップチャットじゃなくてワッツアップでもいいやっていう風にみんななるもんなんですかね。それともこうなんかユースケースが分かれてるというか、例えばなんか我々だとさ、やっぱこう LINE はもうちょっとプライベートよりで、Facebook、うん、メッセンジャーはちょっとこう、ね、そうビジネスっぽい感じ、うん、まあ多分海外でいう LinkedIn でやってるようなところを日本で Facebook はそこになってるんですけど、なんかこれによって完
1: 全にもうスナップチャットは使われなくなってしまうのかっていうところを知りたいす。そうですね、日本だと多分ぶっちゃけそんな影響ないと思うんですよねで、ね、Snap ってわりかし、まあ、若年層が使ってる傾向はあるってってで、そこはもう完全に LINE とは分離してるじゃないですか。で海外とかで見ると、WhatsApp って割りとデフォルト、うんまあ、LINE に近い位置付けられていて、Snap、ねね、に関しても、まあまあ、こっちも若年層多いんですけど、うん、使われてると。うんでそこがなんか多分使い分けるシーンはあると思っていて、ね、WhatsApp は多分、もうちょっとクローズドな、まあ、いわゆる家族との連絡とか、超カジュアルではないと思う。はい、で一方で Snap の場合、超カジュアルっていうところがあるので、今回 WhatsApp がリューマンス出していますが、どこまでカウンターになるのかっていうのは、ちょっと僕も疑問視はしてる。まあただやっぱりど、どのアプリに関しても、特にフェイスブックの場合って、すでにインスタでストーリーズ的ないうのを持ってるじゃないですか。うんうん、持ってる中で、まあ、メッセージ側も、こういうエフェメラル要素を入れてくるっていうのは、まあ、どんどんやっぱ SNS って同じような機能がどんどんできてくるんだなっていうのは、やっぱ分かりやすいかなと思いますね。
0: 私結構なんかかかスナッチャット最近こう AR 系の機能とかか確か機能の発表としては目立ってるか
1: なまあ自築方向性があるしそうですねそれが多いなと思いますなるほどはい。付随するニュースとしてもう一個が TikTok がストーリー機能テスト中ってやつですね TikTok すごい何が真似をしちゃうん
0: ですよ
1: まあショートビデオ流行を作ったのが TikTok かなと思うんですけど逆に今回 TikTok はストーリーをあくり出すっすごいあれイン
0: スタが TikTok を書くって
1: のがリールズでしょで<す>そうですね送、うん、り合いっていうのがまああってすごい、ね、<笑>でこのストーリー機能に関してはインスタとスナップチャットと同じような感じで24時間で消滅をしますでストーリーへのコメントとかリアクションも可能な感じで今、まあ、まだテスト中ってことなんですけども正確なリリース時期とか本当に発表するかっていうところは現状まだ編集中っていうような感じだと思いますただまあどれだけ使われるかのところですよね。一応あの、カウンターのトークとしては、ツイッターって直近でフリート配信したじゃないですか、そ,うそ,うその話を。消滅したばっかりで、うん、もう、ストーリー機能とかこういうのってどこまで伸びるのっていうのがあると思うんですよ。うん、で僕は、ただ、TikTok はまだ伸びると思っていて、うん、ツイッターのフリートが消滅したのって結局期待値があってなかったからっていうのが一番大きいと思うんです、はい。ツイッターに対する期待値って文字コミュニケーションがメインであって制約のある中で書くっていうところがやっぱ一番受けてるところだと思うんですね、うん、そこに別に画像をつけてリアクションできるエフェメラルコンテンツ入れても別にそれはなんかユーザー層とかユーザーの期待値に合ってなかったんだっていうのが結局フリートの利用状況が芳しくなかったところの影響だ原因だと思っていて、はい、そうですね誰かが結局こう、ふ t んツイッターめっちゃ使ってる人しかリートしな
0: いみたいなね、話をしていて、確かもともとの仮説でいう、こう、もっと気軽につぶやける場だったのに、ね、できなくなってきたから、まあ、消えるっていう条件付きだったら、もっと軽くこう、アクティブデーが増えるんじゃないかっていう仮説で出したら、別にもともと
1: アクティブな人が、さらにアクティブになるだけだったっていう。ただ TikTok の場合ってやっぱりこういうストーリー要素と相性がいい。うん、まあ特にやっぱりショートビデオをさらにショートにできるって時もあったりするし、はい、ストーリーへのコメントとかリアクションってのもだいぶ相性がいいと思ってうの、ん、で、クリエイター的には相性がいいので、ここは実際リリースされて結構使われるんじゃないかなとは予想はしておりま
0: す。まあそうっすね。だし、結局インスタでもさ、固定と
1: 稿さらに
0: こう、まあ、なんですセルフリーポストみたいな形でストーリーに上げたりするっていう、まあ、よくやってだから、そういう自分たちで作ったショートビデオを、まあ、ね、ストーリーに上げるみたいな。たくさん、あの、するかす。あれ、そうっすよね。まあ、ティックトック全く使ってないんで、<笑>わかんないですけ
1: ど。<笑>うん、ただ、ストーリーっていうのはどこも入れてますよね。もう最近は、ニットインも入れてますからね。チョンピーとういまフードデリバリーアプリ、チョンピーに関しても入れていて、<笑>やっぱりストーリー機能っていうのは、短い時間で多くのオーディエンスに対して訴求できる、効率的に訴求できるで、リアクションもできるっていうところでは、やっぱりいいものだと思うので、うんまあ、リンクトインのビジネス、うん、リンクトインのストーリーは、多分 TikTok 側に食われるんですよ。うん、TikTok って最近っていうか情報ポジュニティの話が流れてくるわけ結構、ね、<笑>ですいや。どこまでリンクトインがここに対抗できるかわからないですけど、うんまあ、ちょっといいものかなと思います。<笑>なんだろうね、まあ、リンク
0: いうのは本当にもうビジネスなんですかの利用だし、なんで、どうなんですかね、どっちかっていうと海外でも情
1: 報のこうキャッチアップみたいなところをリンクトインでやってるのかな。リンクトインなんか最近使ってても全然なんか、海外からすると多
0: 分か僕らでい
1: うフェイスブックになっ
0: てるんじゃないですか,そのなんか友達が転職したみたいなところとか<ー>昇進したみたいなところに対して、まあ、おめでとうっていうと,と、まあ、本当になんかいわゆるこうフェイスブックっておじさんのサークルみたいになってるじゃないですか,ですかまあそれも海外版
1: になってるんじゃないですかもうそれツイッターでよくないってなるんだねそ<う>確かに,確かに最近だからやっぱりリンクトイン、本当になんかつながり申請するだけの道具になってるなって感じがします、ね。まあそうっすね。確かに。多分どうなるのかはちょっとわかん
0: ないけど、うん。まあ海外だとね、普通にこうクルーティングとか、まああとビートビーマーケティングな要素とかで、ね、すごい使ってるから、なんか違うユースケー,ースあるのか
1: なと思って、この辺はまたちょっと調査していきたい、うんうん、です。そう情報収
0: 集だったらあんまり使うイメージな、う
1: んはい。はい。じゃあ4点目。TikTok の地道なな活動がこんなとここんとろにも
0: ははい、はいこれ見た見た
1: で先にあのストレートニュースの方を話してしまうとで航空大手のアメリカン航空ですね、はいまあ、利用したことある方もいらっしゃるかなと思いますアメリカン航空がですね機内で無料で TikTok にアクセスできるようにするううことを発表しましたえー、どういうことかというと、ううと機内 w i f i をまず接続すると、はい、TikTok 用の w i f i があるんです
0: よ、そ
1: こを返すと、30分間、機内 w i f i 無料で提供します
0: 。
1: た、えー、多分これは<う>あの、日本の航空会社とかって結構フリー w i f i じゃないですか、ただアメリカ航空とかだって、たぶんこれ、結構取ら
0: れた気がす
1: るんだけども、そこを30分間だけ TikTok 使うんだったらアクセスしていいよっていうような、制限を外すような感じで、今回。アプリ持ってない場合とかでもこの機内 Wi-Fi 返せばダウンロードできるのでその場で使えます正直多分そんなに別にアメリカン航空にとってはアライアンスとしてはあんまうまくないと思うんですよねすにチケット代に跳ね,上がる跳ね返るわけでもないし、うん、チケット売上の方に跳ね返るわけでもないのでそこまで別においしいものではないと思うんですけど、はい、まあこのサービスあるからアメリカ航空のなないしなないお店71社ですから、ただその、機内の暇な時間っていうのを置いて、まあ、楽しい時間に変える、うん、手助けをしてるという観点で、顧客のエンゲージメントっていうのはアメリカン航空間に若干上がってくると思うので、うんまあ、どこまでこの効果あるかはかえないですけど、やってみてるって感じかなと。そうです私なんかこうさ、機内のさ最初のアナウンスってめっちゃつまんないじゃ、はい、ん、なかなかそれとかがこう、うん、TikTok のショー
0: トとかで、ね、めっちゃこう速攻で分かりやすくなんか見れたりしたら、ちょっと面白いなって、今、めっちゃくちゃストライディアですけどす提供する機能に合わせてやってあげればいいんじゃないですかそうそうしこう、ね、それこそオンボーディングのタイミングとかのショートビデオはア
1: メリカン航空の従業員が踊ってるってこともはい、で、一応このアメリカン航空に関しては、今回の TikTok に加えて、以前あの、Facebook メッセンジャーですね、うもう一定期間利用できるようにしてたりっていう感じで、結構さまざまなサービスとアライアンスを組んでるっぽいって、はいはい、まあ、どうなんだろう、多分今、一番相性のいいアプリ見つけてるとかのと感じなんですねうーん、まあそうですね
0: 、え、なんか TikTok は分かるけど、Facebook メッセンジャーって、基本的に友達いないと、まあ、使う意味がないサービスだと。機
1: 内で仕事の連絡急いでしたい人とか向けとか,かああそういうことか多分そのアメリカントークとかのデモグラム見てみなきゃいけないと思うんですけど、はい、逆の利用属性とか利用する便あと利用する便の,その時間っていうんですか飛行時間とかに合わせてこの辺のアライアンスをどんどん組み替えてるっていうのが現状なのかなと思っておますただこの辺とかまさにあの日本とかでやるとしたら東京発、北海道着とかの、まあ、1時間ちょっとじゃないです,、はい、そうですね。で、便で30分間だけまあなんか超高速 Wi-Fi とか提供して、そこ接続するとットフリックス見れるんですよ。<ー>で、30分間で終わっちゃうから見れないじゃないですしたらまあ、無料登録動線作るとか。ね、ああ、それでも良さそう,そう
0: ですよ。確かに。それめっちゃ。v は一緒漫画はうで漫画すぐ終わっちゃうよね。なんか一話無料ぐらいの VOD をちょうど機内の時間とかに合わせて提供するので仕様させて
1: ほ他のアライアンスはやっていくと結構面として面白いんじゃないかなという気はしました。うんは
0: い、は,いはい、確かにそう
1: です、まあというのが TikTok のストレートニュースなんですけどこの辺あの TikTok の泥臭い普及活動って結構有名で。うんえっとですね、前に見たトックやつとかで言うと、うん、ヒットする前ですめちゃくちゃヒットする前の TikTok とかだいぶドロップサイトでやってて何やったかっていうとスマホ工場と流通また販売代理店ですねの間に侵入していったんです結構中国の場合ってそこの販路に侵入するのがザルらしくてやばいんです何やったかっていうと出荷前のスマホに対しを見てその中にをインストール勝手にして逆に他のアプリ動画アプリとか他のなんか間接動画アプリとかがあった場合は削除した状態で出荷させるっていうのやってるのでここ結構なんかグレーだけどそういう業者がいっぱいいるらしくて入れてもらえるらしいんですけどだ,えだって
0: それってさ日本でいうとさ、まあ、なんか今だと中国とかベトナムに作られてる iPhone みたいなのが日本に来てどこのトラップとか他ドボンップロの本社に送られる前に
1: なんか、るですやばぎ実質プリインストール状態で大量の携帯を手にしてましたと。驚きなのが CPI6 円なんで。めちゃ安い
0: 。なんか、これさ、すごいこれのさ、もうちょっとこう、なんか超地道バージョンのさ、アリプイってかの、MacBook に
1: さ、インストールしてて何でしょあれかなフィンタレスの場合はアップルストア行って、はい、あのブラウザでフィンタレスを立ち上げて、はい、あこのサイトをむっちゃいい,いにって感じで,口でしゃべりまくっけってる。
0: <笑>一日何台で,やっでもこの辺のなんか考え方というかハックの仕方みたいなところは
1: すごす、ね、日本じゃないんかないう。そうだね倫理観っていうのがあってんのか分かんないけどなんかやろうと思わないじゃないですかやろうと思わない
0: <笑><笑>でも CPI 億円だし、しかもスマホの多分ね、何千万問題じゃ足りないだろうから、相当貢
1: 献してなのかもしれないです、ね。<笑>で、この辺が中国の活動って、やっぱ他のドメインでも結構あって、うん、アリババとかもだいぶ泥臭いことやってたんですよ。はいはいでアリババの行ってたセールがあるんですけどそのセール内容をどういうことやってたかっていうと普通のスーパーマーケットに行きます、うん、普通のスーパーマーケットで商品バーコードが付いてるんですその商品バーコードをアリババのアプリで読み,と読み取るとアリババで買える動線が出てくるんですへ、えー、そうするとどう,どういうことが起きてるかっていうとスーパーマーケットの価格の半額以下とかでアリババのアプリに出てくるんです
0: あだ
1: から販売のチャンネル自体は、展示の,展示の場所ですね商品展示場所に関しては、スーパーマーケットに任せて、フリーライダー状態で<ー>、えっと、購入だけアリババアプリで行話しするという施策<ー>を行っていて、だいぶあの既存のスーパーマーケットから批判殺到したらしいんですけどそれやばいいな日本でうさの競合オフラインの情報収集と場所、はい、あとそのコストっていうのを他社の既存店舗を利用することでただ乗りして売り上げを一気に伸ばしたっていうのがあったりして、えー、まあなんかその<笑>ビジネス上の良い悪いで言うと良いんだろうなってい
0: 知感ないけど<笑>まあ、この成りりなりふりかまわさみたいなねこういう泥臭さはでもなんか重要だなって思います、ね、まあだしなんていうかこうだって今やもう TikTok もアリババも別にもうね,ね上から数えた方が早いぐらい
1: のでかいゲット企業になってるからね同じような例で Netflix でも結構泥臭いうことをやっていて結局サービス動線いくら作ってもウェブ上にトラクションがなかったら全然入ってこない、うん、何やったかっていうと Netflix はテレビのリモコンに侵入してたテレビのリモコンなんかすごい単価安いんでそこに1個でボタン追加してもらうところなので負担したところで全然 c p に合うんですよ。同、ね、じような戦略と取っていったのが結局今のテレビリモコンがボタン肩になってる原因なんですけど。やっぱりこの初期状態から顧客の目に物理的に止まってるっていうのは一番重要な要素なのかなと思っていて、うん、まあそうですねなんか結局さ特にまあ我々こう三大キャリアさんのクライアントさんとか
0: 多い,いなああいうアプリって<笑>ほとんどがもうそのプリンストールから、はい、ユーザーさんだったりするじゃないですか、はい、でもなんかそういうことですよね、うん、そういうことうん、私なんかまあ前職そのアサシシだったけど結局こうアプリのダウンロードとかにレバレッジを図るのが、うん、ドコモとの提携みたいなのが確かね、ット、うん、ニュースピックスも最近の決算でちょっと有料会員の伸び悩みみたいなのをそうやって回復させますみたいな提案がドコモとの提言みた
1: いなキャリアに乗っかるっていうメルカリもそうですそうあそうなんです、うん、メルカリもドコモの店舗でメルカリ教室開設ああちょっと前話しましたそやっぱり長いものに分かれるんじゃないけど、泥臭くあれやつ組んでいくるって、トラクション面では重要なんだよな。そうだね。私、まあ本当にさ、それぐらいの規模のサービスになってくるとまあもう本当にテレ
0: ビ CM もやってます、録画広告やってます、まあ手島なんてもう何でもかけてますっていうのやりきってるから、なんかそういう子も来てくれ、会社のとのボタみたいなのがないです、ね。でなかなかそ,うそ,うそこからさらにユーザー獲得って難しいです。っ
1: ていう TikTok <う>の面白い活動と、あ歳他のの会社の話でしたとはい、はい、じゃあ最後、サクサクいくんですが、Google プライバシーセクションの詳細が公表というところですね、うん、で、今年の5月にプライバシーセクション、アップルでいうプライバシーラベルですね、うん、詳細ページに表示されるプライバシーラベルっていうのが、Android 側でも実装されるっていうふうに告知されていたんですけども、えー、っと詳細ですね、どういう見た目になるかっていうのがよく出てきました。うんである程度はアップル側と同じ見た目ですね、ストア上にどういうデータを取ってるか、何のために取ってるかっていうのが全部表示されるんですけども、ちょっと違う点としましては、利用してるサードパーティーサービス、あと利用してる SDK ですね、うん、の情報の提出っていうのも義務付けられてるのが特徴としてありますこ、うん、れって、SDK が
0: アップデートされたら、まあ、随時追加するじゃないですか、うん、随時の
1: 。随時だと思多分これ影響するのは SDK ライブラリですね、提供を始する SDK ライブラリという機能があるんですけども、ここに登録するための多分作業だと思うので、ここも義務付けられているような感じですね。うん、で、えっと、タイムラインに関しては、今年10月から審査情報の提出が可能になりまして、うん、提出締め切りですね、デッドラインに関しては22年の4月というふうなことが言われています。ただユーザーの目に見えるようになるのは2022年のクオーター1からになるので、うん、まあ早めに対策できる方、まあ、情報キャッチアップ自体は重要かなと思いますので、プリ事業者の方は必見となります。はい。じゃあ、えー、そんな感じですかね。はい、まあ、久々に結構ストレートニュースやってみたけど、はいですね、何個かネタがあると。そうですね。
0: てか、まあ、大体こう1ニュース4、5分とかは全然話せるから。うん
1: そういうので広げていくのもいいなというか、もともとそういうのをやろうという話ですね、まあ。原点に立ち返った形で今回やってみたけど、だいぶ個人的にも面白かったんで、最、はい、後はこういうコンテンツもまた増やしていこうかなと思います。まあ普通に僕もキャッチアップにな
0: ってありがたいです。はいはい、では、えー、そんな感じですね、えー、皆さん面白かったらぜひハッシュタグのバープでツイ、えー、ートしてください。はい、それでは、えー、今回はそんな感じで。ありがとうございました、はい、
1: また次回お会いしましょうさようなら